0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch wieder dazu entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Wir vereinen für euch die linken News aus der Hauptstadtregion im wöchentlichen Podcast. Obwohl sich der Sommer diese Woche abgekühlt hat, schmeckt die Brause ja nicht schlechter. Also aufmachen, genießen, wegzischen. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Outing die Berliner Skulptur Molecule Man hat sich am Morgen des vergangenen Dienstags als queer geoutet. Die unverkennbaren Zeichen, eine regenbogenfarbene Hasskappe und ein schwarzer Rock. Beides hatten AktivistInnen des queer -feministischen Hausprojektes Liebig 34, dem Molecule Man Kunstwerk, welches in der Spree zwischen Elsenbrücke und Oberbaumbrücke steht, angezogen. Sie brachten auch einen Banner mit der Aufschrift L34 Stays, Wohnraum ist keine Ware an.
1: Damit wollen wir vor allem eine Sichtbarkeit für queere, nichtbinäre und Transmenschen schaffen. Vor allem wollen wir dabei Bezug auf das queer-feministische Hausprojekt Liebig 34 nehmen, das momentan akut von Räumung bedroht ist. Gleichzeitig solidarisieren wir uns mit allen anderen bedrohten Hausprojekten in unserer Stadt und linken Freiräumen, besonders mit der Riga 94 die gerade ungerechtfertigt zum Teil versucht wird zu räumen. Unsere Aktion wendet sich gegen den Handel mit Wohnraum, gegen Gentrifizierung und die Stadt der Reichen. Diese Freiräume, für die wir kämpfen, sind nötig für eine diverse und offene Stadt. Wir werden weiter kämpfen für eine Stadt von unten und unsere Stadt nicht den Reichen überlassen.
0: So AktivistInnen der Liebig34. Die Liebig 34, in der ausschließlich Frauen und queere Menschen wohnen, ist akut räumungsbedroht. Anfang Juni hatte das Landgericht Berlin der Räumungsklage des umstrittenen Eigentümers stattgegeben. Koloniale Kontinuitäten Nicht zuletzt durch den öffentlichen Druck und die laufende Debatte bewegt sich etwas in der Diskussion um die Umbenennung der M-Straße in Berlin-Mitte. Anfang dieser Woche sprachen sich die Fraktionen der Grünen und der SPD in der Bezirksverordnetenversammlung Mitte dafür aus, den U-Bahnhof M-Straße und die gleichnamige Straße umzubenennen. Mit der 1706 benannten M-Straße wird die diskriminierende Fremdbezeichnung für Berlins erste schwarze BewohnerInnen seit über drei Jahrhunderten im öffentlichen Raum präsentiert. Seit vielen Jahren kämpft das Bündnis Decolonize Berlin e.V. für die Umbenennung rassistischer Straßennamen in Berlin. Ihr Vorschlag, die Straße in anton wilhelm amo straße umzubenennen, stößt nun auf Anklang. Damit möchte das Bündnis den ersten Gelehrten afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universität würdigen. Die Umbenennung ist ein wichtiger Schritt von vielen, um die Geschichte von Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland sichtbar zu machen. Mit dem vorhandenen politischen Willen ließe sich eine Umbenennung der M-Straße in anton wilhelm amo straße bis zum Ende des Jahres und damit im BVG-Zeitplan ohne Zweifel durchführen, zumal über den Namenswechsel ja bereits seit 25 Jahren diskutiert wird. Und beim neuen Namen weitgehend Einigkeit herrscht, kommentierte Berlin Postkolonial die Entwicklung diese Woche über Social Media. Trübe Aussichten: Berliner Clubs sehen wegen massiver Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie ihre Zukunft gefährdet. Während es in anderen Bereichen schrittweise Lockerungen gibt, müssen die Innenbereiche von Diskotheken geschlossen bleiben. Lediglich Außenanlagen dürfen geöffnet werden. Die Clubszene ist trotz Förderungen in den letzten Monaten von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen, da eine Öffnung der Diskotheken nicht in Sicht ist. Dazu Eli vom About Blank.
2: Mit der Schließung unseres Clubs Mitte März sind wir von einem Tag auf den anderen bei den Einnahmen von 100 auf 0 gecrashed und haben die ersten Wochen und Monate überhaupt nur deshalb überstanden, weil wir ganz viele Spenden und Unterstützung aus unserem Umfeld bekommen haben. Mittlerweile haben wir auch 24.000 Euro Soforthilfe bekommen. Das sichert uns ungefähr vier Monate die Miete, aber parallel dazu häufen wir gerade einen riesigen Berg an Schulden auf, den wir auch irgendwann abbezahlen müssen. Deswegen werden wir auf weitere Hilfe und weitere Soforthilfemaßnahmen angewiesen sein, wie viele andere Clubs und Kultureinrichtungen in Berlin auch. Wir merken aber auch, dass das ganz vielen Leuten in dieser Stadt ein Anliegen ist, Orte wie das About Blank auch für die Zeit nach der Krise zu retten und zu erhalten, dass es wichtig ist für feministische, antifaschistische und äh, wirtschaftlich solidarische Modelle zu kämpfen, sich dafür einzusetzen. Und genau deswegen werden wir alles dafür tun, um den Ort Abort Blank
0: zu erhalten und zu retten. Um Massenbankrotte zu verhindern, wird in Berlin über Mieterlasse diskutiert. Mehr dazu im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brause. Ihr hört die Rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Kriminalisiert, stigmatisiert und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. So ergeht es vielen drogengebrauchenden Menschen. Die Anzahl der Menschen, die an den Folgen des Konsums illegaler Substanzen sterben, ist über die letzten Jahre immer mehr angestiegen. Berliner Initiativen der Drogenhilfe, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe gedenken am kommenden Dienstag verstorbenen DrogengebraucherInnen und stehen gemeinsam ein für ein menschenwürdiges Leben mit Drogen. Für einen tieferen Einblick in das Thema habe ich mich mit Sozialarbeiter Mark und Andreas von der Sucht Selbsthilfe Yes getroffen. Ich treffe Andreas und Marc in einer Kontaktstelle für Drogenabhängige im Südosten Berlins. Den ganzen Tag hat es schon in Strömen geregnet. Der Sommer ist abgekühlt. Sonst ist auf dem Bürgersteig vor der Kontaktstelle viel los. Heute Abend ist niemand da. Die Mitarbeitenden räumen gerade zusammen und bereiten den Feierabend vor. muss kurz meine Maske auspacken. Ich trete in den großen und hellen Vorraum der Kontaktstelle ein und lerne zuerst Andreas kennen. Hallo. Ich bin Andreas arbeitet bei YES Berlin in der Sucht Selbsthilfe. YES ist ein bundesweites Netzwerk von Gruppen, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen, die sich für die Interessen und Bedürfnisse drogengebrauchender Menschen engagieren. J.E.S. ist kurz für Junkies, Ehemalige und Substituierte. Yes ist aber auch die Antwort auf den Slogan Just Say No, den Nancy Reagan im Krieg gegen Drogen prägte. Das Netzwerk setzt sich für ein menschenwürdiges Leben mit Drogen ein und kritisiert die Kriminalisierung von DrogengebraucherInnen.
3: Drogengebraucher und GebraucherInnen besitzen ebenso wie alle Menschen ein Recht auf Menschenwürde. Sie brauchen es nicht erst durch abstinentes und angepasstes Verhalten zu erwerben. Es ist halt... Das Problem gewesen, dass in der Suchthilfe für Schwerstabhängige immer so vorausgesetzt wurde, dass die Leute das nicht machen wollen dürfen. Man hilft ihnen nur unter der Voraussetzung, dass sie ein Versprechen abgeben, das nie wieder zu tun. Oder so völlig Absurdes ist es eigentlich gewesen. so. Anstatt ne? sich einfach mal damit abzufinden, dass man die Leute substituieren kann und dass die dann sehr erfülltes, durchaus erfolgreiches Leben, also in dieser Gesellschaft durchaus auch irgendwas zurückgeben können oder ein ganz normales Leben führen können. Da muss man gar nicht so abstrakte Worte für
0: so. Erklärt Andreas den Status Quo von DrogengebraucherInnen in unserer Gesellschaft. Er ist länger als ein halbes Leben süchtig, wie er selbst sagt, und spricht daher neben seiner Tätigkeit bei Yes aus eigener Erfahrung. Sein Steckenpferd ist derzeit die Substitution, eine Therapieform also, die mit Ersatzmitteln bei Opiatabhängigkeit arbeitet und die die Deutsche Aids -Hilfe als Goldstandard in der Behandlung von Opiatabhängigkeit bezeichnet. Sie trage zur gesundheitlichen Stabilisierung sowie gesellschaftlicher Teilhabe der PatientInnen bei und helfe Todesfälle zu vermeiden. Letztes Jahr starben 1398 drogengebrauchende Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 9,6%. Prozent. Drogentote werden diese 1398 Menschen genannt. Eine eigentlich unzutreffende Bezeichnung, denn die meisten drogengebrauchenden Menschen sterben an den Folgen des Konsums illegaler Substanzen und nicht am Konsum selbst.
3: Die werden ja stigmatisiert und kriminalisiert und äh, dadurch verlieren halt auch viele Leute ihre Wohnung, verlieren den Halt komplett und da ist einiges im Argen im Hilfesystem.
0: Erklärt mir Andreas. Am 21. Juli wird seit über 20 Jahren den verstorbenen DrogengebraucherInnen gedacht. Auch dieses Jahr. Es ist ein Tag der Trauer und des Gedenkens. Aber nicht nur. Der
4: Gedenktag ist natürlich halt nicht nur Ausdruck der Trauer, sondern auch äh, Protest gegen verfehlte Drogenpolitik. Die 1398 Tote, die im letzten Jahr gezählt wurden, wären natürlich durch eine andere, durch eine menschlichere, durch eine weniger repressive Drogenpolitik vermeidbar gewesen.
0: Sagt Marc, der mittlerweile mit Andreas und mir im Vorraum der Drogenkontaktstelle am Tisch sitzt. Marc ist Sozialarbeiter und arbeitet seit fünf Jahren im Bereich niedrigschwellige Drogenhilfe und akzeptierende Drogenarbeit. Es ist das erste Mal, dass ich in einer Drogenkontaktstelle sitze. Bisher kannte ich sie nur von außen. Orte in der Stadt, vor denen viele Menschen stehen. Orte, an denen ich zugegebenerweise vorbeilaufe und mich nicht ganz wohlfühle. Es sind Orte, mit denen ich selbst nichts zu tun habe, die von einer Realität erzählen, die ich nicht kenne. Alles Teil des Stigmas, der Kriminalisierung von DrogengebraucherInnen in unserer Gesellschaft. Wie würde ich wohl einem solchen Ort im Alltag begegnen, wenn eine gute Versorgung von Drogengebrauchenden die Norm wäre? und DrogengebraucherInnen ganz normal in der Gesellschaft leben könnten. Ja, der Während der Andreas der für uns Tee aufgießt, zeigt Marc mir die Räumlichkeiten. Ähm, Im großen, äh, großen hellen Vorraum gibt es eine Station zur Spritzenvergabe. Wir gehen die Treppen hoch und Marc zeigt mir einen Raum, an dessen Wand Tische aufgereiht sind. Davor stehen Stühle. Es ist super clean hier. Alles ganz weiß.
4: Das ist halt der äh, Druckraum, also äh, hier sind sechs Plätze, sieben Plätze, um äh, äh, zu injizieren.
0: Ich merke, wie das Stigma des verwahrlosten Junkie auch in mir resoniert.
4: Besucher können nicht ähm, ihre Opiate, Amphetamine oder Kokain spritzen oder sneefen.
0: Ich komme kaum darauf klar, dass dieser Ort so steril ist, so sauber, so nett irgendwie. Den
4: Rauchen der ein bisschen kleiner, halt aber auch ganz schön. Hier können die Besucher Heroin rauchen. Okay. Ja, oder halt äh, Crack. Also,
0: der dritte Raum ist zur medizinischen Versorgung. Im Vorraum setzen wir uns zurück an einen Tisch. Aus den mintgrünen Ikea-Tassen dampft der heiße Tee. Das Treffen hier ändert auch meinen Blick auf Drogengebrauch und lässt mich meine eigenen Vorurteile hinterfragen. Die einer alten Idee entstammen, wie Marc mir erklärt.
4: Bei Drogengebrauchern herrscht halt immer noch das Leidensdrucktheorie. Also davon ist man früher immer ausgegangen. Dass umso mehr Leid ich einem Menschen zufüge, umso mehr nötige ich ihn dazu, Hilfe anzunehmen. Also was genau das Gegenteil halt bewirkt hat. So dass Leute einfach nicht im Hilfesystem angekommen sind. So und äh, wo halt dann auch äh, Familien immer wieder geraten wurde, halt ähm, gib dem kein Geld, ähm, nimm mit dem keinen Kontakt mehr auf, lass ihn links liegen und so. Und erst wenn er keinen weiteren Ausweg mehr weiß dann wird er endlich auf Therapie gehen. Aber das stimmt nicht so. Wenn er keinen weiteren Ausweg mehr weiß, dann stirbt er.
0: Die Vorstellung, dass Abstinenz die erste und einzig notwendige Maßnahme für Drogengebraucherinnen sei, ist eine veraltete Überzeugung, die immer noch in der Gesellschaft und Politik vorherrscht. Aber was den Menschen wirklich helfe, sei etwas anderes.
4: Als, als Sozialarbeiter in der akzeptierenden Drogenarbeit gucken wir auch nicht auf den Konsum. Wir akzeptieren den Konsum, sondern wir gucken auf die Krise. Aber sobald halt jemand abstürzt, da wird halt nicht darauf geguckt, dass die Person wohnungslos ist, dass die Person schlimme Dinge erlebt hat, aus dem Leistungsbezug gefallen ist etc. und so weiter. Sondern dann steht dann die Sucht einfach im Vordergrund. Und dann geht dieser Paternalismus wieder los, dass man der Person als allererstes erklärt, du musst abstinent werden, du musst einen Entzug machen und dann kann es irgendwie weitergehen. Aber in vielen Fällen ist der Konsum nicht das Problem, sondern die damit verbundenen Krisen.
3: Und die Kriminalisierung durch den Konsum das macht halt auch viel aus, dass man immer in illegalen Szenen unterwegs ist, dass man schlechtes, sehr schlechte Qualität, dass man das überhaupt nicht einschätzen kann, oft, dass man sich dafür Gifte eintut. Wir haben in Berlin ja eigentlich ein Drug-Checking, das ist seit zwei Jahren eigentlich von unserer Regierung so gewollt. Und die Gelder dafür, die fließen auch schon seit zwei Jahren und das steht im Koalitionsvertrag drin. Bis heute kriegen die das nicht auf die Reihe, das wirklich anzubieten. Und das wäre wär ein großer Schritt für viele. Was muss sich also verändern? Ich würde mir von meinem Land wünschen, dass die die Möglichkeit geben, das zu regulieren, wie auch immer. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass man Heroin freigeben sollte, dass das sich jeder irgendwo kaufen kann oder so. Die gibt es und das wäre sehr wünschenswert, wenn man das einfach mal zur Kenntnis nimmt und nicht da am letzten Glied fürchterlich rumprockelt, Gefängnisse vollstopft. Das kann es nicht sein. Das hilft der Gesellschaft ja auch. Ich würde mir
4: wünschen, dass es Menschen in Krisen so einfach wie möglich gemacht wird, Hilfen anzunehmen, also dass auch die Bedingungen sozialarbeiterisch aktiv zu werden, vereinfacht werden.
3: Dass die Leute, die betroffen sind, sich zusammenschließen, das ist halt auch wirklich wichtig, dass nicht jeder da in seinem eigenen Bereich nur rummacht und sich womöglich noch abgrenzt. Die anderen, die sind ja doch noch mehr wert, also ja. wie solche Geschichten, sondern dass wir wirklich uns vernetzen und zusammenarbeiten.
0: An der Kundgebung zum Internationalen Gedenktag für verstorbene DrogengebraucherInnen können alle Teilnehmen, die Verstorbenen gedenken wollen, oder Solidarität zeigen möchten. Die Kundgebung findet statt nächsten Dienstag am 21. Juli um 16 Uhr am Cottbuser Tor. Wer seinen eigenen Angehörigen gedenken und ihre Geschichte aufschreiben möchte, kann sie auf der Webseite von YES unter Gedenktag teilen. Falls ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, findet ihr super wichtige Artikel und Perspektiven rund um das Thema Drogen auch im Dossier des aktuellen Missy Magazine. Im Videoformat Schorstein Papier berichtet zudem SICK aus seiner Vergangenheit als Suchtkranker. Zu finden bei YouTube. Apropos YouTube. Bevor wir jetzt zum Kommentar der Woche kommen, gibt es in dieser Folge den ersten Kulturtipp. Ganz im Vorglanze des anstehenden CSD. Gestern bin ich zufällig auf einen neuen YouTube-Channel gestoßen, der mir das Herz aufgehen ließ. Queer Cuisine ist einfach super sweet. Der queere Kochkanal von Max und Idan bietet mehr als fantastische vegane Rezepte.
5: Ich hatte zuerst die Idee, ein Kinderbuch, ein transinklusives Kinderbuch zu machen. Und die Umsetzung dafür bedarf natürlich Geld. Und um nicht einfach nur so nach Spenden zu fragen, habe ich mir gedacht, hey cool, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, anderen Menschen im Gegenzug etwas dafür anzubieten und meine Leidenschaft für gutes und gesundes Essen zu teilen. Und für uns, also neben dem Essen und neben der Ernährung, steht aber eben auch einfach noch ganz klar, die, die Sichtbarkeit von trans- und queeren Lebensweisen zu erhöhen im Vordergrund. In Online-Medien ist das leider bislang immer noch nicht ganz so der Fall, dass es eben auch viel Sichtbarkeit unserer Communities gibt und einfach das, was wir damit machen wollen, einfach auch zu sagen, hey, wir teilen mit anderen Menschen auch vor allem unsere Self-Care-Strategien und zeigen, was wir auch jetzt gerade in solch schwierigen Zeiten wie, wie, wie Corona, was wir machen, um auf uns aufzupassen, um uns, um uns selbst zu kümmern, ist für uns auch ein Weg, mit unserer Community auch virtuell in Kontakt zu treten und auch zu sagen, hey, vielleicht können wir euch was anbieten über unseren YouTube-Kanal, was euch womöglich auch hilft, was euch stärkt, was euch empowert. Und eben auch anderen Menschen Unterstützung bietet in, 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 wie gesagt, ja diesen schwierigen Zeiten wie momentan.
0: Ich finde die Idee total schön. Die Videos findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Queer Cuisine und mehr Infos unter queer-cuisine.com. Viel Spaß beim Gucken, Kochen, Schmatzen, Lachen. Der Kommentar der Woche kommt direkt aus der Redaktion des ND. Heute von Martin Kröger. Er kommentiert die Lage der Berliner Clubs.
1: Die Clubkultur muss gerettet werden. Wenn eine Branche in den vergangenen Jahren die internationale Attraktivität Berlins ausgemacht hat, dann war es die Clubkultur. Durch tanzte Nächte, feuchtfröhliche Happenings, gepaart mit politischen Aktivitäten gegen den Ausverkauf der Stadt sowie gegen rechtsextreme Tendenzen. Berlins Clubs waren immer an vorderster Stelle dabei, wenn es galt, politisch Positionen zu beziehen. Mit dem Auftauchen des Coronavirus ist das alles existenziell gefährdet. In keinem anderen Raum verbreitet sich das Virus so gut wie in den feuchten, dunklen Clubs, wo es dazugehört, sich nahe zu kommen. Bei den Berliner Clubs Trompete und Kater Blau hat sich gezeigt, wie schnell sich das Virus verbreitet. Die Schlussfolgerung ist niederschmetternd. Solange es keinen Impfstoff gibt, wird es in Berlin kein Clubbing im hergebrachten Sinne geben können. Für die feierhungrige Meute ist das indes gar kein großes Problem. Die Partys finden jetzt jedes Wochenende in den Parks statt. Die Clubbetreiber und ihre Beschäftigten stehen dagegen vor dem Ruin. Soforthilfen und Kurzarbeit haben die ersten Folgen zwar abgemildert, aber eine dauerhafte Lösung sind sie nicht. Überdies sind viel zu wenige Vermieter dazu bereit, über der Mieten für die Räumlichkeiten zu verhandeln. Jetzt ist Innovation gefragt, auch um ein Lebenszeichen an die Öffentlichkeit zu senden, dass es die Clubs noch gibt. Allein auf Online-Formate zu setzen, wird sich auf Dauer wohl nicht auszahlen. Einige Clubs experimentieren bereits mit geöffneten Außenbereichen, Kunstausstellungen und Klanginstallationen, deren Besuch mit den geltenden Abstands- und Hygieneregeln vereinbar ist. Am Ende wird es aber nicht ohne langfristige Hilfen gehen, wenn man die einzig Berliner Clublandschaft retten will. Da stehen ganz schwierige Diskussionen bevor. Der ökonomische Verteilungskampf um das Erbe der Clubkultur hat nämlich erst begonnen.
0: Das waren die sprudelig spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Mehr linke Nachrichten findet ihr täglich im Blatt des ND und online unter neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast könnt ihr nachhören unter neues-deutschland.de slash podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!